0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio da temporada do Boca de Cena, Casa da Árvore. O programa do podcast Avelola, que trará aos nossos queridos ouvintes leituras de contos e textos teatrais criados e narrados pelos integrantes da trupe Avelola.
1: No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto Sofia, a Pequena Gigante, em O Festejo Celestial. Escrito pela nossa diretora e também apresentadora deste podcast, Ana Rosa Genari Teza.
0: Ai, Luiz, será que as crianças vão gostar das aventuras dessa pequena grande gigante?
1: Eu acho que elas vão amar conhecer a Sofia.
0: Bom, eu confio na tua palavra, Luiz. Em todo caso, esse conto foi escrito com muito carinho para todas as meninas e meninos, grandes e pequenos que queiram acompanhar o podcast A Avelola.
1: Eu desejo a vocês uma ótima viagem.
0: Era um dia comum. O céu azulava sobre as montanhas antigas do sul do planeta. O ar estava contente soprava uma brisa leve na nuvem branca que flutuava de um lado a outro, mudando de forma de repente e divertindo a pequena grande gigante que descansava no colo de sua tia. Um carneiro! Desenhava ela com o dedo apontando para o céu. Viu, tia? Sopra o vento e do nada... Uma samaúma! Viu! Viu! Nem mesmo terminava de se fazer uma e a nuvem branca já se desenhava no ar como outra. Como onça, jacaré, montanha flutuante, caverna secreta. E, às vezes, virava nada. Voltava sua forma de nuvem, se é que isso possa ser. Um tepui. Veja, Sofia, disse a tia depois de um tempo. O que é um tepui? Perguntou Sofia. Um tepui é uma montanha tão antiga, tão antiga que já não tem seu bico. Perdeu como? Perdeu o quê? O bico! Como a montanha perdeu seu bico? Ela não perdeu, explica a tia. Ela emprestou ao vento e à chuva. De tanto o vento passar e levar pedacinhos para completar uma obra na mata, de tanto a água passar e levar emprestado mais um pedacinho para desenhar uma nova curva no rio, a montanha vai emprestando um tantinho aqui e outro ali, que acaba por chegar ao seu destino de Tepui. Os Tepuis são como montanhas-mesa. São montanhas que servem de mesa para os grandes festejos celestiais. A cada quatrocentos anos, havia um festejo celestial que reunia deuses, deusas e toda sorte de gigantes que habitava a Terra, os anões das montanhas ferventes e as criaturas cuidadoras da mata, As cobras grandes, os curupiras, muitas vezes os seres da flora centenária apareciam. As samahumas festeiras como são sempre davam o ar da graça. Mas esse tempo já passou. Não fazemos mais os festejos. Fim. Acabou. Intrigada pela rapidez como sua tia Tite encerrou o assunto, a menina gigante salta do seu colo e grita. Mas por quê? Por que não tem mais festa? Tia Tite era uma pessoa resolutiva, direta. Tinha uma forma toda dela de explicar as coisas, sem contar com a quantidade de truques e objetos mágicos que ela levava consigo. Dava até medo perguntar coisas aleatórias para a Tia Titi, Ela poderia responder de uma forma inusitada. E foi assim que ela tirou de sua mochila a caixa das memórias. A caixa era pequenininha e empoeirada. Tinha uma porta minúscula e uma fechadura toda enferrujada. A pequena gigante Sofia olhou para ela e desacreditou ser possível entrar ali. Pensou que não era possível que memórias tão importantes estivessem lá dentro. E mais impossível ainda era, para uma menina gigante, entrar naquela caixinha espeluncosa. A tia, silenciosa e com um ar solene, rodou a chave e abriu a caixa. A poeira subiu e tomou conta de tudo, formando uma névoa que escureceu o sol e apagou a nuvem branca brincalhona que flutuava por ali. A tia, sem explicar nada, segurou a mão de Sofia e com um único passo para dentro da caixa, elas duas se transportaram rumo às memórias de um tempo distante. Apareceram num caminho estreito e dourado, que como uma agulha furava a mata verde iridiscente rumo ao topo da montanha sem pico. O caminho era longo. O orvalho fazia com que as pedras d'ouro que calçavam a trilha brilhassem ainda mais. Sofia quis pedir uma explicação, mas a tia olhou-a como quem pede silêncio. Então, a pequena grande gigante calada e com seus olhos arregalados, entendeu que deveriam subir... No caminho, viram passar os convidados que iam rumo à festa celestial. Famílias completas de Curupira passavam com seus cabelos vermelhos perfumados com ervas da floresta. As araras azuis apressavam-se em voos rasantes rumo ao grande Tepui. Os animais escondidos de outros tempos vinham com suas formas magníficas adornando o caminho. Espécies e seres que Sofia, nem imaginava que existiam, se encaminhavam para a grande celebração. Excepcionalmente naquele ano, subiam em direção ao Tepui famílias de homens, mulheres e crianças. A espécie humana participaria pela primeira vez dos festejos celestiais. Sofia ficou abismada com aquelas criaturinhas pequenininhas que cabiam na palma de sua mão. Perguntava-se como era possível assemelharem-se tanto aos gigantes. Olhinhos minúsculos, mais idênticos aos dos gigantes. Mãozinhas ínfimas, mas idênticas dos gigantes. Sofia observou-os com atenção. Pensou que gostaria de ter consigo uma criaturinha daquelas para brincar. Mas quando esse pensamento atravessou sua cabeça, tia Tite olhou-a severa. Meu Deus, tia Tite, a senhora parece que lê meus pensamentos. A menina exclamou para si mesma e ralentou o passo para observar os humaninhos por mais tempo. Colocou as mãos de gigante para trás, sinalizando à sua tia que não tocaria nas criaturinhas fascinantes. Já os humaninhos não reparavam em nada do que havia à sua volta. Assim que chegaram à ponte dourada, pararam e fixaram os olhos para o chão. Olhavam atônitos para os paralelepípedos de ouro. Sofia achou graça. Enquanto todas as criaturas se apressavam para passar logo pelo portal da ponte, eles ficaram parados ali, como que esquecidos do divertimento que os esperava quando chegassem aos tepuis. Eles olhavam para as pedras e comentavam palavras inaudíveis, pois suas boquinhas não eram capazes de emitir sons que chegassem aos tímpanos dos gigantes. Sofia sacudiu o ombro como quem não entende nada e apressou o passo para alcançar sua tia que já estava atravessando o portal e se dirigia para a primeira curva antes do desfiladeiro que finalmente faria com que elas chegassem na montanha. Por pura habilidade, a gigantinha percebeu logo que nem ela, nem sua tia eram vistas. É assim na caixa das memórias. Vemos tudo, ouvimos tudo. Podemos sentir aromas e sabores, podemos até falar. Mas não podemos interferir no que já houve. Pelo menos até os dias de hoje. Quer dizer... Alguns super-heróis humanos têm se dedicado a isso, mas nenhum resultado concreto até agora. Enfim, lá estavam, Sofia e Tia Tite, numa viagem no tempo, em busca da memória que contaria o motivo pelo qual já não tínhamos mais direito às festas celestiais. Chegaram na montanha. Sofia não podia acreditar. Lá estava sua avó, bem nova e muito arrumada, dançando ao som dos tambores que ritimavam o cantar da passarada. Eram assim as festas celestiais, tinham música e dança, comidas trazidas de toda parte do mundo terreno, intraterreno e invisível. Sofia olhou para a grande mesa e salivou. Como gostaria de provar aqueles manjares coloridos que estavam ali? Tia Titi, percebendo que a sobrinha estava louca por um bocado de doce de leite de castanha dos mares turquesa, disse, direta como ela só. A única forma que você tem de entrar na memória do que não viveu é imaginar. Então, se quer provar esse doce, imagine bem forte o sabor que ele tem e o doce virá até você Sofia imediatamente fechou os olhos e se imaginou lambendo os dedos melecados de doce era um doce, bem doce no momento em que entrava na boca mas depois ficava azedinho e crocante e no final já na hora de engolir ele te dava um pouquinho de sal do mar azul e nessa hora você tinha a sensação de estar mergulhando depois de engolir Ela abriu os olhos assombrada. Funcionou! Eu sei, tia Titi sorriu enigmática. As andorinhas começaram a desenhar no ar. Elas pareciam um caleidoscópio. Eram andorinhas que, conforme o movimento, mudavam de cor e às vezes acendiam o bico. Ao finalizarem sua apresentação majestosa, fizeram uma grande revoada para o alto, alto do céu e vieram desenhando um corredor luminoso, por onde todos os seres celestiais, muitos dos quais Sofia jamais havia ouvido falar, desceram para encontrar os seres da Terra. Vinham do céu deuses que se pareciam a flores... Deusas parecidas com elefante, deuses translúcidos e amorfos, outros bem parecidos com os gigantes. Eles trajavam suas roupas mais elegantes e desciam executando uma dança engraçada que fez Sofia gargalhar. Tia Tite não aguentou e começou a rir. E com ela, uma orangutanga de oito metros... A música se fez mais alta e o riso ia passando de um a outro, fazendo com que os golfinhos, os peixes prateados, as fadas verdes, rolassem de rir descontrolados. Questão de segundos, Sofia reparou que os deuses e deusas dançavam e riam junto com todos os convidados. A tradição, a festa duraria a noite toda, e o momento do banho suave era esperado por todos com grande expectativa. Com a chegada da aurora, vinha também o silêncio com que as nuvens seriam recebidas. Enfileirados, os convidados deixavam com que elas passassem por eles, banhando-lhes docemente e preparando-lhes para uma boa jornada de volta à casa. Era como se fosse um presente, um frescor perfumado que as nuvens traziam da floresta que, num futuro longínquo, seria chamada de Floresta Amazônica. Assim, encerravam seus festejos. Logo, Sofia entendeu que o silêncio era obrigatório, olhou em volta e percebeu que todos estavam ali, Menos a família dos humanos Mas antes que pudesse perguntar a sua tia Onde as pequenas criaturas estavam Ouviu-se um estrondo estonteante Uma explosão que fez tremer o Tepui Levando todas as criaturas a gritar, correr Tentando proteger-se de algo que ninguém sabia De onde vinha Olhou para o lado e viu sua avó exclamar entristecida com as mãos na cabeça. Essa não. As nuvens doces vão ficar furiosas. E no mesmo instante as formas algodoadas que pairavam leves no céu começaram a acinzentar-se e como que feitas de chumbo enraiveceram-se a ponto de soltar raios e trovões ensurdecedores." Não tardou nada para que aquela raiva toda que as nuvens sentiram pelo susto que tomaram com a explosão se transformassem em tristeza e as gotas lacrimosas começassem a cair em forma de tempestade. O vento tentando fugir fez voar comidas, os adornos das festas, as águas corriam com tanta força que carregavam as criaturas menores. Sofia olhou para a avó que saía de mãos dadas com sua tia que ainda era uma pequena grande gigante como ela no tempo daquela memória. Sentiu saudades da avó e ficou triste por não ter tido tempo de chegar mais perto e tentar transpor o espaço curvilíneo das memórias fortes. Tia Tite pegou-a pela mão e conduziu-a ao penhasco. Apontou-lhe em direção à ponte de ouro que ligava os três mundos. As miniaturas que haviam fascinado Sofia, os seres humaninhos corriam com as pedras de ouro na mão rumo ao verde da mata ao pé do Tepui. Alguns, Se agarravam com tanta força às pedras de ouro que parecia que elas eram capazes de salvá-los das fúrias que as nuvens derramavam sobre a terra. Tristes por verem a ponte destruída pelos humanos e percebendo que a viagem no tempo chegava ao fim, Tia Tite e sua sobrinha lançaram-se ao vazio do penhasco. Quando Sofia abriu de novo os olhos, estava tirando o pezinho gigante de dentro da minúscula caixa das memórias. Desde então, Sofia sonha voltar ao caminho do Tepui para consertar a ponte dourada que ligava os três mundos. Essa seria a condição para que os festejos celestiais voltassem a acontecer. Tia Tite Adivinha mais uma vez os pensamentos de Sofia e faz um sinal com a cabeça. Não seria fácil, Sofia, mas os desafios têm o poder de transformar as conquistas em excelentes histórias. Com um frio na barriga, a pequena grande gigante sentiu que mais uma aventura com a sua tia estava por vir.
1: Caros ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto Sofia, a Pequena Gigante, em O Festejo Celestial, escrito e narrado por Ana Rosa tesa Ana, que delícia de conto! Eu quero muito ouvir um pouquinho sobre o processo de construção da história. Conta pra gente?
0: Eu vou te contar então. <música> Eu vou, eu vou falar que, primeiro, eu, eu peço desculpas por ter sido tão, tão longa no conto, mas, assim, eu estava eu conversando e essa coisa é muito doida, né? Que você senta para... Quer dizer, você... Eu estou falando do meu processo, assim. Quando a gente senta para fazer uma peça, quando a gente começa a fazer uma peça, eu fico... Tem dois momentos. Tem o um momento em que eu tenho uma ideia e que eu convido vocês para essa ideia e aí a gente senta lá e a gente bola e faz mil mirabolâncias, e tem um um momento em que a a gente começa que é, é usando essa ideia como motor propulsor da nossa criação, né? A gente vai lá e pesquisa e tem a realidade da ideia, tem a ideia, tem o que a gente pesquisa sobre ela, do ponto de vista do concreto, do real, do que é, né? E depois a gente começa a criar. E, e até um momento em que a criação, ela começa, ela se dá o caminho, né? Da onde ela quer percorrer. A gente meio que fica tomado pela, pela criação. A gente não é mais quem diz o que vai ser. E esse conto da, que, eu, que eu criei, que é a Sofia, A Pequena Grande Gigante, é... Eu, eu queria escrever um conto com três parágrafos, gente. Eu juro para vocês. assim, Eu falava assim, ah, eu vou escrever rapidinho porque estou atrasada, a Dara tá pedindo para mim para eu ir logo. Então eu vou sentar hoje aqui e vou escrever rapidinho esse negócio aqui. E aí eu sentei e escrevi um parágrafo que dava começo a uma aventura. Daí eu olhei e falei, ai, não vai dar para acabar nesse parágrafo aqui? Vou, vou parar, vou parar, porque sentia que eu ia me alongar muito, aí eu dizia, não, não, vou parar, daí largava, daí no outro dia eu dizia assim, a Dara, Ana, ah, terminou o conto, aí eu, não, não, vou terminar hoje, vou terminar hoje, daí eu sentava lá, e aí eu lia o primeiro parágrafo e falava, não, agora eu vou dar um jeito de fechar isso aqui, eu vou fechar isso aqui, aí... Ah, porque a pequena, grande, gigante, tal, não sei o quê, daí ela ela e a tia dela estavam conversando, não sei o quê, e a tia dela abriu uma caixa da memória. Aí eu vou ter que explicar essa caixa da memória. Aí eu dizia: "Não, não vou parar aqui, se não vou entrar nesse negócio de explicar a caixa da memória, E isso vai demorar muito". Não, eu vou vou acalmar. Quando eu via, eu tava sempre me metendo numa roubada maior ainda. Eu... <risos> E aí tinha a caixa da memória. E como que entra na caixa da memória? E como que, aonde que aparece quando você entra lá? E como que é lá dentro? E olha, era para ser um conto de três parágrafos porque eu queria acabar logo. Eu não, por pura preguiça, eu queria escrever um conto de três parágrafos. E eu escrevi um conto de cinco páginas. Então, assim. Quando eu vi, não tinha mais como me livrar da, desse lugar que eu tava entrando. É como se eu fosse me metendo em pequenas roubadas, assim, que eu ia tendo que dar conta daquela roubada. Daqui a pouco eu, eu inventava mais uma coisa no conto que eu tinha que dar conta de... Meio que o conto ia me cartando pela orelha, assim. Tipo, você tá achando que vai poder terminar esse negócio logo, mas não vai. E aí é, foi muito gostoso, porque... Eu cada vez que eu queria boicotar o percurso, meio que o, o a narrativa me dizia para onde ela tinha que ir e eu tinha que dar conta daquilo ali. E foi divertido porque eu conheci esse personagem, a Sofia, uma pequena grande gigante que é inspirada na minha sobrinha Sofia. É, que é uma menina que, com 12 anos, tinha quase 1,80m de altura. Então, ela é uma pequena, grande, gigante. Agora, ela já, já tem 15 anos, então ela já é uma moça. Mas ela, ela é uma menina que ama ler, e foi por causa dela que eu. e da nossa vivência na Amazônia, e o fato dela ser do Acre, e tem também assim, o universo da Amazônia está permeia, né? É, esse, esse universo e o conto foi inspirado num, numa história que o meu irmão João me contou junto com a Jamilsa, quando eles foram visitar o Monte Roraima, que eles tiveram que andar três dias até o topo do Monte Roraima, do, topo do Monte Roraima e voltarem e o João me explicou o que, que é um tepui, porque o tepui é uma montanha que é um, uma, um platô né, uma montanha alta, aqui em cima é um platô não, não tem pico enfim, que eu só queria contar Essa história do platô e quando eu vi Eu tava lá com a minha sobrinha é, Virando um personagem do conto E é muito gostoso E eu mergulhei nesse conto Eu espero que as crianças se divirtam E os adultos também Porque, porque também é uma coisa Que depois o, o Luiz E todo mundo para quem eu li Assim na Casa da Árvore falou Ah, eu não sabia disso Eu não sabia e tal Então foi isso
1: Ana, muito obrigado pela sua participação no podcast Avelola. (risos) Olha só, agora sou eu que estou agradecendo a sua participação. (risos) E digo mais: é muito bom te ler, muito bom te ouvir. E, acima de tudo, é muito bom ver o que a Casa da Árvore fez, realizou nessas últimas semanas, nesses últimos meses. É tão bonito ver textos surgindo, ideias acontecendo. Então, obrigado. Pelo conto, obrigado pela leitura e espero que todos os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu gostei.
0: O próximo conto que vamos ouvir no podcast Avelola chama-se A Lenda do Camaleão de Vidro, escrito pelo meu partner aqui, ó, Luiz Fernando Nicolosi. Mais em Luiz?
1: Isso mesmo. E com essa história nós vamos encerrar a segunda temporada do Boca de Cena, edição Casa da Árvore. Posso muito rápido, né? Nossa! Voando! Eu quero uma segunda temporada, já já tô adiantando aqui. Já tô falando aqui.
0: Antes de terminarmos o episódio, gostaríamos de agradecer o apoio da padaria do Alves durante essa temporada do Boca de Cena. Eles foram impecáveis. E vocês não imaginam os pães artesanais incríveis que eles produzem aqui em Curitiba. Se você ainda não provou, dá uma olhada lá no Instagram, @padaria_do_alves padaria do Alves e faça a sua encomenda pelo WhatsApp. Quer saber o número, não é? Então vai lá, 41-99610-2645. Se você não ouviu os episódios anteriores dessa temporada, não tem problema nenhum. Eles estão todos aqui, disponíveis para você ouvir quando quiser com os seus amigos, amigas, com a mãe, com o pai, a avó, avô e quem sabe até você não sugira para os seus professores.
1: É muito importante para nós que você compartilhe esse episódio, comente nas redes sociais e ajude a divulgar essa iniciativa independente da Avelola, para que a gente possa continuar produzindo o nosso tão querido podcast.
0: Um abração enorme para vocês.
1: Um beijo e até o próximo episódio. Este episódio foi apresentado por Ana Rosa Tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Texto e narração. Ana Rosa Teza, trilha sonora, Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime. Edição, Larissa de Lima. Roteiro, Trupe Avelola de Teatro.